0: 各位观众，午安！欢迎收看7月3号的公共电视。有话好说。在过去这一个多礼拜以来呢，可能很多朋友关注到了，在这国际的金融以及经济局势看起来充满了一些希望。好，怎么样说呢？我们先来看到的是，美国商务部在6月29号，也就是上周四，来公布了美国2023年 q y 的 GDP， 也就是第一季国内生产毛额的一个成长率呢，是比去年同期呢增加了百分之，比原本预期的百分之一。要高，虽然是不到美国二零二二年全年 GDP 成长率的百分之二点一，不过美国国内有专业人士分析啊，尽管面临高利率、高通膨，不过强劲的消费支出还是带动美国经济成长。甚至呢，在美国这个 AP 呢，这个美这个 AP 这个通讯社呢，他们也有一个报道，他讲说 ，Is it a rich? 呃 r i c h e c e s、uh, s i o n e s s i o n or a、uh, rolling recession， or maybe not， o、uh, maybe no recession at all，、oh, 有点难背。反正他的意思就是说了，有可能是一个经济的这一种所得，例如说是一个重分配，或者是说有经济的衰退，或者是根本就没有经济衰退。好，那当然美联社的这篇报道内容在讲些什么，我阿要讲一下，他就是在讲是说各界关注说美国现在。到底会不会经济衰退？他说，这已经看了一年多了，而且这样的质疑现在还在继续当中。虽然美国因为生息贷款或资金成本大幅增加，不过消费者仍然消费支，就是说还是很大的一个消费。而且我们也看到说，他们的雇主也继续的招聘员工。另外这段时间，他们也发现说，像是汽油价格下跌啦，食品或杂货的价格也趋于平稳，也就让美国人的消费能力开始增加。所以 A P 上的报道呢，也开始让一些经济学者也在。思考是说，哎，美国是不是出现？软着陆，所以在这篇报道里面，他也提到了软着陆是什么呢？我们来介绍，就是说经济成长速度放缓，不过家庭和企业的支出呢，能够避免全面的衰退。所以在报道里面，他就提到有两种可能是有助于避免经济萎缩的趋势，对于软着陆看起来是有可能是有方向的。一个就是刚才我讲的，就是它的这个滚动的衰退哦，就是这一个经济衰退。好，但是它是属于滚动式的，也就是说只有部分的行业萎缩，但是整体经济来讲还是有其他。行业是成长，所以经济整个来讲还是要维持一定的水准之上，所以它的一个滚动状况并没有让它的衰退非常严重。尤其在上个礼拜四，美国也公布了一个最新一周的首次申领失业救济金的人数是下降。六月四号的这一个礼拜呢，它是第一次申领失业救济金的人数呢，从前一周修正后的。二十六点五万人呢，降价减少二点六万，来到了二十三点九万人，而且这个减少的人数是二零二一年十月以来的最大，所以当然对于这个经济的一个角度来讲，看起来它的失业率来讲，哎、欸，是好像有所改善。那另外一个呢，是叫做财富转移，也就是说，当大部的一个裁员，看起来是集中在白领。也就是说，像是科技业或金融业等等的高薪的这些行业，但是这些白领呢，通常他们的经济能力比较好，例如说他银行有存款嘛，所以当他这裁员的时候，这个压力他能够缓冲，也就不会在他的这个消费上面直接受到影响，所以也就不会导致整个整体经济下滑。另外，在美国商务部六月三号也公布另外一个数字，就是五月份整体个人消费支出 （PCE） 的物价指数年增率是百分之三点八，比五月的四点四要来下滑，这跟华为。接预期很相符，而且剔除掉食物和能源的核心 PCE 的物价指数，也是 Fed 他们的一个基础通膨指标。好，这年增率呢是从百分之四点七降到百分之四点六。好，所以呢，这看起来有增长、有进步，不过还是一个问题。这一个通膨率跟 Fed 的目标还是有很大距离。所以，因此这个美国联储会 Fed 未来是不是要再升息，会不会对它的经济造成影响，恐怕还是一个未知数。而且有美国媒体报道。大型企业破产身家的这个数目看起来是增加的，而且是来到过去两次美国经济衰退时期的水准。这显示出联总会激进的一个升息，看起来的确造了很多的企业造成很大的冲击。但是另外，美国国内也有人警示，哎，会不会这衰退幅度会超过美国联总会现在的预期呢？甚至有国际金融业者认为，美国衰退可能要到今年第四季才会来，也就是说到现在还没有正式的衰退啦。所以另外有一些西方国家现在也在考虑啊，是不是要继续升息？压制通膨，不过另外一边，我们也看到了有一些新兴的国家已经降息或者是考虑降息。各位，我们的台湾经济发展有相当程度受到国际的影响。当我们看到国际的经济有人看高，有人看低，有人认为这个通膨会有所影响，有的人认为通膨已经获得一个控制。今天呢，我们就试着从国际状况回头来看看。那么我们国内的经济发展的可能情势，还有政府、企业以及民众又该如何来做应应？介绍今晚来宾。第一位介绍是中华经济研究院副院长王建泉。王老师。呃，主持人好，呃，各位观众大家好。第二位介绍是中央大学经济系教授邱炯，邱老师。志雄好，大家好。接下来介绍是台江大学财务金融系教授李志,志雄，李老师。志雄，各位观众大家好。好，各位小朋友，那我们就先来看看国内景气在上个礼拜呢有一个最新的分析，我们来看看这则报道。
1: 国内消费信心逐步回温。中央大学台经中心发布六月消费者信心指数 （CCI） 总指数为六十六点六六点，比五月上升了二点九九点，是疫情以来较大的上升幅度。其中又以投资股市时机上升最多、欸。股票投资
2: 时机呢、欸？如果我
1: 们跟过去的资料
0: 来做比对的话，其实现在虽然它有大幅度的上升，但是它还是在低点。
1: 吴大任表示，这次的消费者信心总指数虽然有显著上升，但跟过去资料比 ，CCI 总指数仍偏低，并示警目前台湾经济仍是内温外冷，出口依旧面临挑战，预计要到今年第四季才会好一点
0: 。在我们台湾，出口在 GDP 的占比是接近七成，南海，它的,它的出口在 GDP 的占比只有四成多，不到五成。那中国呢？它的出口在它 GDP 的占比连两成都不到。我们台湾啊，就是我们的那个出口，它在 GDP 的占比实在太高。好，所以呢，它在它对我们的 GDP 的成长，好，它的影响就会比较大
2: 。制造业很惨，服务业往上冲，但是呢，缺人缺工，然后薪资往上升，那这些都都是危机哈
1: 。吴大任认为，欧美通膨下降的幅度不大，下半年继续升息机会还是很高，而且中国复苏力道也较疲弱，还是得等到欧美降息、出口好转之后，台湾的经济才有机会反转。因此，到下半年还是有很大的挑战。记者台北综合报道。
0: 说实话啦，国际经济局势如果看得清楚，那大家都发财了，真的不容易去掌握。而且这中间有很多的因素，一个转变就会影响到另外一个。所以现在呢，我们来看看在国际上现在有一些经济学者做了一些分析。我们先看,看第一位，我们来看到这是罗比尼。好来，他怎么样来预测全球经济呢？他说可能有四种发展哦。第一种呢叫做软着陆，我们刚一开始也讲了嘛，就是说可能央行把通膨压力要最低的一个设定的目标。相对来讲，这可能它的经济成长率没有那么高，但是它至少避免了就是衰退，而且对于这个可能造成企业或社会冲击也能够降低。那第二种呢，是有一点。就是叫做软地着陆，就是比软着陆好一点点了、啊，也就是央行把这个达成的通膨目标呢，好，但在这個过程里面把经济推向一个短暂温和的衰退，只有一下下的时间。好，另外一种呢，当然就是大家听过最常见，也可能是大家在一开始这一波疫情之后认为的，叫做硬着陆，也就是硬把这个通膨压回一个理想水准，而且你你没有办法。去影响到的是，当你的利率变高的时候，你很多的经济活动就会因此成本增加，所以也就会让经济呢陷于一个衰退的状况，而且这个衰退可能会很严重。好，所以说这样的一个状况呢是称为硬着陆。好，那停滞性的通膨危机呢，也就是说央行放弃了通膨的目标，维持金融稳定，但这状况之下就会引发一个叫做停滞性的通膨。所以基本上呢，这一位罗宾他是认为，在面对第二种情境，也有可能演变成第三种情境。也就是说，他认为是一种不是软着他认为是有点软地着陆状况，而且会朝向硬着陆的情况之下呢，他认为各国的央行可能会允许通膨不会是维持在百分之二，而是在百分之二以上，不会去冒险引发金融危机。我想请問王老师，不知道你怎么样看？你觉得现在国际经济趋势会是软着陆、硬着陆，还是这软硬中间的那个部分？应该是比较像第二个，是有点软软地
3: 着陆的一个情况哈。因为这一波哈，为什么全球经济哈会看起来没有像以前很多经济的时候就是微型反弹？为什么哈？因为这个两个救世主不见了。第一个救世主以前经济不好，美国呢就开始用这个货币政策，它降息，是那就可以刺激经济。但是美国这次呢，因为它面临通膨，所以它就左右为难，又要通膨，打通膨，哈，抑制通膨，又要。降息救经济很难，所以呢，它现在看起来目标是在打通膨所以第一个货币政策不见了，第二个救世主是中国。中国为什么以前它就是财政政策很好，所以经济不好，它就开始用这个财政政策、政府支出来救经济。但是呢，你看我们二零零八年的时候，这个中国大陆又花了政府花了四兆人民币，那民间又花了十六兆，一共二十兆，相当于一百兆的台币。去救经济，所以呢，他救经济包括整个出口、基础建设、投资，所以整个的外溢效应就把全世界经济带起来。但现在这次呢，中国大陆也没有财政政務，第一个中央政府的债务也出现一些危机，地方政府这最近房地好，房住不炒。因为它房房子有点泡沫，所以呢没办法像以前，这个有一些比如说去炒房地产，那房地产有钱，地方政府就去投资这个所谓基础建设，还有一些相关的一些呃投资就会带动很多的外溢效应。所以现在呢，中国跟这个美国的外溢效应都没有，那欧盟呢看起来不怎么好，大概是 0.7、0.8 的增长。所以全世界主要的经济体。看起来都是比较差的情况下，所以需求要上来是不容易的。所以呢，整个需求不不容易的话，那全世界应该是温和着陆。但是呢，因为这个同膨，其实从过去的九趴。八趴、七趴、六趴、五趴，现在到什么四趴？是，所以呢，其实打的是有成效，只是呢，现在通膨为什么还下不来？因为制造业、油价、粮价，还有一些像工业金属价格在下来，可是服务业的价格不但没有上来，还在上升。为什么？因为服务业很多的，像比如说房租的租金，还有一些相关的一些旅游的费用都在，还有一些通讯的费用都在涨。所以整个服务业的价格市场是在涨，所以服务业的这个什么粘着度很高，所以你要打到两 percent， 恐怕要花很大的力量。所以我是同意说，可能到两三 percent 的通膨率就让它下来，避免全球经济的衰退。所以就说，因为因为整个救世主不见了，所以经济是一个温和的成长。那如果打通膨太用力的话，会适得其反，因为这个通膨短期内看起来不见得大。为什么？因为现在全世界在缺工，所以你要提升工资。第二个呢，又开始有些罢工，因为要求跟通膨一样的工资上涨。嗯、所以呢，这个时候通膨要达到两 percent 以下，它的目标区间，我觉得是很困难。所以让它在比如说在呃三 percent 以下，好，那这个通膨开始。比较稳定，然后呢，政府有一些政策工具来刺激的话，所以可以维持经济成长跟通膨不会失控，所以呢是软地着陆，看起来比较
0: 有机会，是这样子。老师，我再问一下，软地着陆嘛，一定有一个着陆对一个时间点，代表这是代表是说经济最坏就这时候是？你认为这是什么时候？因为有些学者是认为是说时间还没有到。有的人认为说已经到了，美国其实为
3: 什么哈会
0: 感觉上经济还是很好？因为货币政策有递延效
3: 果，通常货币政策会有递延，好不好？半年到一年的效果，所以开始从去年开始一路打下来，所以货币政策开始会实行，可能是下个月开始不下下半年会开始有一点点这个效果出来。那美国呢？你看利率已经从连续升了二十嘛，而且美国还想说它的利率点阵图还会说下半年还会升息。至少两巴，对，所以呢，到时候它美国的利率多少是5 5 ？是、欸、五点五趴，哎，五点五趴。如果政府官方利率是五点五趴，那民间至少是七八趴。你看，第一个房房屋贷款利率，你你这个撑不下去；第二个是房屋贷款利率会排挤到你的消费支出。<是 S 1> 那那利率这么高，你投资会有影响。所以很多人认为说，因为利率这么高，第一个是大家还没有感觉到，是因为。落后反应啊！第二个是利润高的话，第一个消费一定会排挤效。第二个是投资，因为我现在没有那么好的获利率的情况下，我要拿五点五 percent 的利息成本，是这时候我会有点担心。<是>所以为什么今年美国、呃、上半年还有一点二的成长收，但是有五十 percent 的人还是认为下半年很可能会陷入衰退的局面，是就是因为利率太高，<是>那全世界需求也在在没有那么好的情况下，所以。比较可能软着陆，但是我觉得通膨呢？比较，因为最近有两派说，一个鹰派还是需要打，<是的 S 2> 但一派是认为说，我这个金融在紧缩的时候，就相当于是利率在提高的时候，应该不要打得那么用力，是,是<的 S 2> 让它有机会软着陆，大概是我的看法
0: 。好，老师认为是说这个软地着陆，软地着陆介于两者中间，<是 S 2> 但是你认为时间大概在下半年。<是的 S 2> 好，聂老师你觉得呢
4: ？OK， 我我的看法，我的观点啊，我在想这个罗比迪所分析的四种东西，不知道是翻译的问题还是怎么样，我是觉得它有一点很吊诡。其实我这边要把它分两。块。一个是 policy 是政策的部分，一个是深圳现在 economy 是全球的景气的部分。我们以美国来讲好，毕竟他是美国的教授，我先讲一下。当然这个我看起来一二三，它是一个循序渐进的。所以在政策上的利率调整的，第一个呢是利率稍升，第二个是利率是升多一点，第三个呢是更深更多一点，叫做硬着陆。是，他要达到理第一个就是设定的第一道设定目标，第二个是达到通膨目标，第三个是到理想水准。它是一个告诉你政策的渐进式。那第三、第四个呢是说不要升气了，放弃吧通膨的目标。<是 S 1> 所以他是在讲这个。然后景气呢，以我的认定，其实景气并不好。当然消费因为这个解封的关系，有些服务性的消费的确提升，但是真正的景气，我觉得全球并不好。是。所以我早就认知，就像您刚刚讲，有人认为已经有所谓的停止性通膨，有人不认为。其中通膨大家都知道就是有嘛，好多的好几位的数字。停滞性有没有也是有什么叫 stagflation 呢？就是景气不涨却通膨增加嘛。是，我觉得早就去年就已经停滞性通膨了。嗯、mm ， hmm. 我只是在讲说，你现在要看过去、现在还是未来。如果他说全球经济从现在看到未来的四种模式的话。我认为可能他应该，我认为啊，他当时设定的五帕的目标已经到了。当然，他这次在这个六月的时候又放出一些风声，说年底可能还会再升两码。我不这样认为啦，我觉得除非又有大的变化，否则以现在的通膨，你最近去看它通膨又降了很多，因此我认为也呃，它应该就不会再升了。也就是我们去看过往的一项的所谓的利率升息降息的循环，就知道就是降息升息循环呐。然，你更不要讲降息了、啊，就说年初才在升，年末还降息不可能。但是你跟跟我说，现在已经停顿停顿，再去升，我觉得也不可能。因此，我觉得五趴会停一阵子。为什么呢？嗯、<哼 S 1> 你看去年开始一码、两码、三码、三码、三码、三码、两码、一码、一码，什么意思呢？就是一个我们常态分配的巅峰型又往下降了。它已经到了现在的通膨可以接受，已经不太深了。不管关鸽派、鹰派，我觉得未来的鹰派会被鸽派吸收了。嗯、<哼 S 1> 所以我认为现在的状况应该是，他们通膨目标还是最主要的。以现在已经是高利率。不需要再升息的高利率之下，这个打通膨目标是有打，是有存在，因为它利息现并不低，只是不需要再升。那这样的利率呢，去维持让通膨会有个时间的落差，就是我们所谓的 lag。我觉得大概两季啊，一般你去回顾过去二十年来的升息降息这个随循环，你就会发现两季慢慢就会回来。你看，其实通膨从去年我们的升息开始，现在通膨已经慢慢有回温。你现在没有急升息啦、啊。其实，其实都在去年第第三季、第四季啊，这样为什么现在会慢慢回温？就是因为我们的落节期已经反应了。不过，现在在讲这是政策部分，景气呢，全球都还不是很好啦。如果这个他们也会考虑到都不是很好，只有我们说解封之后的部分消费还不错的话。如果英派再说我们还是要升息，那当然就是又打到了我们所谓的景气。那这时候呢，除非这个这个通膨还真的很严重需要打，否则景气打下去呢，可能啊就会产生了比较激进的衰退。嗯、<哼 S 2> 这个我觉得啊，鹰派的人应该最后还是会被和鸽派的人这个软化掉了。嗯
0: ，我可不可以先用你的话再问一个东西？说，<好 S 1> 所以你刚的意思是说，如果先假设不再有升息的状况，好，那这时候可能就是两季之后，自然就会反射出来，可能那个最低点。那如果说是在升息的话，可能这时间就往后退，是这个意思
4: 我们的升息不是今天升，我们是从去年就开始升息了。所以是说从去年？我们去年最厉害的时候是在这个第三、第四季，呃，第二、第三季的时候，那时候的升息延迟到两季之后的今年的年初到现在已经有降温了，从十到一直到现在的四点多，它的确降下来。那现在还在高利但不升状况之下，这个的高利还会继续让通膨再下压。嗯、<哼>也就是我们不管是不是到达两趴，基本上你到二点多。我觉得声音就会放松了啦。OK， 也就现在的这种高利，基本上会把这个通膨。往下压<對 S 1> 是合理的。各位想一想哈，我们讲实质利率和通明目利率。现在实质利率好，我们讲五趴，我們就用 f e 的这个 rate 来讲好了。f e 方 f u rate 它五趴，现在通膨三点多四点多。请问是不是已经正了？基本上正的，基本上世界就不应该这么恐慌了。<咳>你看日本它的通膨以前啊、呃，这个和它的这个明目利率，明目率这么低，却通膨却高。尤其最近日本，我觉得还反而我非常注意，我倒一直鼓励我旁边这尽量在最短的时间快点去买日元。汇率为什么非常清楚？日本现在反而是通膨很高，而它是货币宽松，还一直不敢放。这个学者出身，直田和男就不敢动。所以我觉得这就我讲的說，说今天在这样的一个通膨之下，利率却这么低，它就是一个完全负利率。而美国已经是正利率了，请问你还要升多少息？这是我现在的看法。<剛>除非现在又出现了一个反转
0: 。可我刚刚题目是指的是经济衰退的最低点在什么时候，或者是你看后面是经济衰退是什么时间？
4: 现在还在高利率，所以经济还会缓衰，因为这样的一个。一个五趴属于高利率的区间的话，我觉得三以上就算高的。他们的消费并不会这么强，只是这个疫情后的反弹，所以它的还会往下。不过我一直觉得有一样东西让它会景气稍提温，这个是全球联动的哈。股市尤其最先影响是什么东西 ？AI，AI AI 的发酵会让这个景气本来就不太好，这个 AI 的蔓延已经让它反而好，这有点像在两千年之前的大抗，当时的一些梦，也是我们讲网络梦。先有一点这个，这个会推向经济，也就是现在的利率，再加上它是一个让经济负面的。可是有一些我们科技的再次的提升，我觉得这个景气在最近哈，好像在各就是这种产业需求，你会大势激增。我觉得这个景气又会被拉盘拉上来一点。是。那你说最低点到什么时候吗？现在利率啊，到明年。呃，到今年年底，我觉得就差不多，因为明年可能就会考虑要降息了啊，降，
0: 所以好，然后你就会
4: 把，因为知道今年年底可能景气就太差了，然后明年呢就开始降息了，再把景气拉回来
0: 。对，所以老师是觉得要到年底啦，所以两位老师大家都觉得现在经济衰退的状况最坏，大家在年底。好，那尤其刚刚聂老师也讲到一个点 ，AI， 像邱老师，我们不可否认，股市是一个对未来经济预期的，也可以视视为一种领先指标嘛，哈，嗯，因为如果它是理性的思考，我们先讲理性的思考。它是预期未来经济，尤其是这家公司的收入的一个预期收入。嗯、但是我们也不可否认，像廖老师刚刚讲到，像前面一波的时候 ，AI 这突然这题材，把这个相关股，我相信连国内股市也像是突然拉起来 n b d 啊，或者是一些相关的在做 AI 的，嗯、那整个拉起来，原本是预期跟往下掉，却上来。可柯老师你怎么看？如果当市场或者是社会的一些领先指标，理性的理性的认为说这股市目前是向后是涨的时候，为什么现在看起来整个大家都还
2: 是觉得悲观呢？呃，这几年的股市哈、哦，啊，金融面其实跟实体面脱钩的非常非常严重了哈。呃、哦啊，疫情这几年股票涨了多少？吓死、嗯、人，对不对？嗯、经济其实是非常非常不好的。是、哦，所以在现在这个时间点啊、哦，这个、股市是不是一个好的这个领先指标啊、哦？呃，倒是有很大的讨论空间哈、哦。特别是，呃，你现在这这个市场的，特别是金融面这么活络，如果我是废的， d 好，那就告诉我资金还多得很，嗯，好，经济成长率又这么高。好，所以我的看法跟聂老师其实不见得一样。嗯、<哼 S 2> 如果下半年，这个 PCE 还是维持在四点多，那你叫林总会干嘛呢？好、嗯<哼>，所以我觉得这个呃升息的几率还是存在的哈。当然，如果呃这个物价可能降下来的话，它当然也可能不升息哈。但是呃这个东西其实没有人说得准我觉得那个升息的几率还是存在的。OK， 那我们刚刚的讨论哈，其实有几个很有趣哈的。第一个就是说，刚刚志雄他一开始谈的都是啊美国经济很好哈，但是呃两位看起来我們其实呃全球的经济其实真的是非常不好。那美国的经济好，大家也刚刚看到了嘛，主要是服务业好，消费好，对不对？那消费不是在制造业，不是买商品，是去做呃服务性的消费，这个事情对全球经济就没有什么太大的帮助。嗯、<哼>我们知道全球的经济有一个特色，就是说大概在呃零八年金融海啸之前哦，大概那个趋势很简单，包含台湾在内，美国经济好。亚洲经济就好，我好，出口一多，整个经济成长就上来。是但是在金融海啸之后其实我们就看到非常非常明显的脱钩了呃，在呃大概全球经济在二零一零年一一年复苏之后哈，当然最快复苏的是中国，但是你一直看到啊，在中国复苏到一个段落之后，一直到疫情前，全世界经济最好的地方是美国。好，但是在这段期间，亚洲的出口并没有特别好。好，你看，那从一四年开始，一五年，好，整个出口衰退得非常严重，这个跟美国的某种程度的再工业化有一点关系。好，所以也就是说，我们过去那种看美国景气就可以判断亚洲景气的那个时代，其实某种程度已经过去了。那美国现在好，那好的又是在呃服务业，那你看现在亚洲有多惨。好，所以刚刚呃，王老师讲到这个呃，两个神主牌是不是两个呃最大的那个经济支柱？哈，所以你看到了，我们台湾到韩国，好，我们在五月份好，六月份数据还没有出来。我们五月份对中国的出口是衰退的将近四分之一。嗯哼，好，我们出口占这么重，刚刚吴大仁老师也讲了，然后我们对这个中国出口的比重又最大。那我还记得我们年初的时候在这里谈哈，我那时候就说聂老师是我非常希望他讲的是真的。那时候我还记得他说 Q2 出口就会好了哈，我那我就我那时候我还印象很深刻，我就说我是乌鸦嘴，但是我希望我讲的不会成真哈。但是某种程度你看，现在出口的情况可能比我们当初预期的还要糟糕哈。所以这个就呃牵涉到很多可以观察的点哈。包含了，譬如说，我们刚刚看到了，呃，大这个志雄刚刚一直提到的，就是 timing 哈、嗯<哼>，那什么时候大概会变好哈？是。那呃，这个东西真的很难讲。就像我们刚刚讲的，出口大家呃最关键的，就是刚看去库存好。嗯、<哼>去库存过去这半年好，包含了所有传统产业，包含了台积电，他都告诉你，库存去化的速度比想象中的慢。嗯,嗯哼。好，那比想象中的慢，那是那不不代表库存去化事情就结束喽。库存为什么比想象中去化的慢？有一个很重要的原因就是需求很疲弱嘛。好，所以你现在以这种疲弱的这个速度，即使库存今天呃消化完了，是不是出口马上就会呃突然的这个暴增起来？哈，我觉得那个时间点还是非常非常难掌握的哈。就像我们之前在呃看这个所谓的库存去化到底是什么时候，没有人看得准。好，我常最近常开玩笑，我们这个二零一五到二零一六年这个呃连十七黑出口连十七个月衰退。我们现在连九黑，好，那我就说，你那个时候连九黑的时候问我说，呃，到底我们出口会连几黑？我也不知道，是，哈，时间会告诉你连十几黑，那就结束了。<笑>那现在的情况是这样，就是说，呃，刚刚两位都提到了，那如果你看一些呃指标的话，哈，比如说，呃，我看几个事情，第一个就是说，呃，全球各预测机构，你看对今年的呃这个贸易的成长率的预测，都是低于对经济成长率的预测。好、哦，这个就是很反向的事情。所以<是>一般正常来讲，是贸易成长率会大于经济成长率。但是今年所有预测机构大概都呃，这个方向是相反的。嗯、<哼>但是你看，几乎所有的预测机构，明年看起来这个方向就转过来、哦。大概就是明年。呃，全球贸易的增长率就会大于经济增长率，嗯、<哼>所以如果这些预测机构还有一点可信的话，哈、嗯<哼><笑>，当然这位还是要打点问<笑>如果有点可信的话，欸、那明年可能是一个呃 t i 可能是一个时机。<是>那第二个就是呃，我们刚刚讲的呃，需求不正、需求疲弱最重要的原因其实就是通膨嘛。是哈。那刚刚志雄讲的一件事情很有趣因为白领，好，白领现在股票也涨了，什么都涨了，所以它的消费不会受到影响。是。但是哦，影响贸易的都不是白领。都是蓝领，好<是>，因为你这个分配一旦不平均之后，那呃广大的蓝领阶级他的消费能力是受到伤害的。一五年是这样，现在也是这样，所以光白领好是没有用的，好，所以你现在通膨造成严重的所得重分配，所以这个白领你变到一个一百变两百，他没有感觉啊，好，但是对蓝领来讲，我一个从一百变到一百二，我就可能回家吃泡面了、啊，好，<是>所以它影响程度还是很大，是，那这个就牵涉到对通膨的预测。那现在好，大概看起来就是，呃，这个通膨机能要降下来，大概比较不容易，好。比如我们最近看这个白宫的经济顾问也讲了哈，大概呃真的要回落到比较大家合理的水准，到譬如说两个 percent， 那一定都是明年以后的事情哈。所以那个时候，即使你刚回来，是不是你的呃消费力马上就可以恢复啊？这个都还是问号。但是最快最快，也许可以呃明年看到这个事情哈。那另外第三件事情就是战争。好，那呃，最近这个战争的这个局面哈，看起来已经越来越确定了啦。哈<是>、哦，那呃，英国已经主导开始，大家开始分配，开始看这个乌克兰这个战后的重建要怎么处理了。哈<是>、哦，那你看泽连斯基的讲法也是这样，大概就是希望年底可以结束这个战争。哈、嗯<哼>，如果是这样的话，从这几个指标来看哈、哦，我觉得今年要呃整个景气要好的情况其实是非常不容易的。哈、嗯<哼>，所以大概要到明年，我觉得才会呃。有机会，我也只能讲有有机会会稍微乐观一点哈。是，那你看我刚刚大家谈的亚洲经济真的是非常糟。好，嗯、<哼>我们刚刚讲对韩国、呃、對中国出口啊、嗯、<哼>衰退四分之一，不是我们韩国也是这样子。嗯、<哼>好，美国对中国的出口衰退了十 percent，、嗯、<哼>日本衰退了十几个 percent， 都非常非常严重。嗯、<哼>你看，诶、欸，这個、我们以看制造业为主的国家，你看越南，嗯、<哼>它现在哦有,有超过一百万人失业。好、哦，还在不断的持续增加当中。好、哦，所以你看这些，你看美国很好，但是亚洲国家一团乱。好、哦，这个整个呃现在的情况，某种程度看起来还是非常低迷的哈、哦。就是说是我当初很乌鸦，我希望我讲的不是真的，但是某种程度现在来看啊、哦，这个乌鸦还真的成真
0: 了。<是> okay, 好，那来这一个经济衰退的一个状况。好，三位老师是越讲时间越往后面走，但是您刚刚也提到哈，邱老师刚才提到一个就是通膨，这可能还是一个关键，因为当要用一个利率压下去的时候，这個。对于消费量就是一个影响；对于景气或者是未来的一个负苏量都还是会拉长它的时间。所以我们来看一下，现在国际还是仍然针对这一个利率在做控制嘛？我们来看一下他们的一个看法。我们先看到是欧洲央行论坛，好，他们是认为说核心通膨因为具有很强的粘滞性，所以央行不得不升息，也不得不谨慎，也就是说你要把它打下来，很黏呐、啊，很不容易打了，而且。刚刚老师有提到嘛，哈，升息效果有延迟性，所以通常是两季之后才会看到比较大的成效，恐怕。好 ，F E D 美国联准会主席鲍尔他是认为二零二五年才能看到核心通膨率降到百好，美国利率呢已经有限制性但程度不足，时间不够，还是要继续升息。好 ，E C B 欧洲央行总裁拉加德是认为今年底通膨率大约百分之三，升息周期还没有结束，七月还要继续升息。B O E 英国央行总裁贝利他则是认为说六月升息两码是因为数据显示必须要采取相当有力的行动。IMF 第一种副总裁高平他是认为，央行的货币政策应该持续紧缩，直到核心通膨明显下行。好了，王老师，我们看起来在这个欧洲、欧美这边看起来都是认为他们的这一个利率部分还是要继续，因为这个通膨状况还没有得到改善、得到控制。但是不可否认，我们已经看到有些新兴国家，好，他们已经在可能有的早的在四月份就已经开始降息了。因为他们可能我不知道这个士兵他们的经济动不协调，还是说新兴国家它有他们自己的一个。自己的经济状况，而且现在还不是说有些已经开始，是越来越多有新兴国家也开始去做一个思考。诶，我开始要考虑我的降息。那这个部分来讲，我们按照新兴国家不一定是整个经济经济上面的一个强势，但是如果从这样反射的时候，会不会某些世世界上某些区域已经开始在做降息，对于它的一个需求或者它的一个金融活动的一个部分是能够有所提升，会不会进而也带动了可能对于一些其他国家或者是一些地区的经济的影响？是，我想新兴国家很多哈开始降息，因为大概可能
3: 人民受不了了，大概从消费跟投资的排挤效果啦。但是过去的很多经验哈告诉我们，就是说你升息政策走走停停，其实有时候会造成更大的风险。就是说你升息，你现在升息打通膨嘛，那你现在开始又降息，物价又上来，这个时候央行又要采取更激烈的通膨，这个。最有名的例子是1979年到1986年的美国的情况。美国那时候通膨就上来，但是呢，因为为了救经济，所以呢又开始降息，所以走走停停。后来通膨是一九七九年拖到一九八六年，整整七年才结束。最后利息是到十九。percent 做收，所以过去的经验当然有一点，当然现在不见得会复制。但是呢，你这个通膨如果没有把它打到一个比较低的时候，你其实走走停停，反而将来需要付出更大的代价。那全世界主要国家都还在升息，像比如说澳洲、纽西兰、哈美国、加拿大都还在升息。真正的比较主要国家降息的，就是一个是日本。日本是为什么要降息？因为日本是担心通缩，比担心通膨更更更要紧。所以呢，他担心通缩，所以他现在开始把通膨上来，鼓励大家出来消费，哈，鼓励这个出口，这等等等,等。所以日本是一个不一样、啊、中国大陆哈，其实感觉上，虽然今年的估计大概五 percent 的经常率，但它内需可能没有想象这么好，它的出口基础建设都没上，现在靠内需，因为还有房地产泡沫撑着，所以看起来。中中国大陆还在降息，就代表内部的经济看起来是，不是那么好。就是说，整个整个可能没有想象中那么好，因为中国大陆过去就靠三驾马车嘛，出口、投资、基础建设嘛，哈。啊啊！现在看起来就是整个的内需，因为中国大陆地基是经济上就是四点五，但是三点一靠内需，那这个出口基础建设都不见了，那只靠内需撑住。所以为什么中国大陆？经济好起来，对全世界没有外笑，因为它都是集中在内需的一些<是 S 1> 一些发展，所以看起来就是说这个通膨哈，这个要 consistency， 就是说为什么央行为什么那么重视这个要打通膨，因为要把那个火苗给压下来，要不然通膨就会像脱缰野马，好过去的时候，所以走走停停，所以。后进国家哈，这些走走停停，搞不好将来还要再升息。<是 S 1> 所以这个是一个普遍的一个情势了哈。<咳>那这个因为为什么央行的主要的政策其实是第一个通膨，第二个是美国的就是一个就业的稳定哈，最后才是经济成长。所以其实每个央行都有他自己的的这个首要的任务哈，所以所以这个经济成长并不是央行的首要任务，所以呢，它一旦现在比如说还是。呃，最近有降到四帕，可是核心通膨还在五点多，所以他还是有点紧张。为什么他还想升息？因为担心如果不把火苗打下去，将来拖到这个一九八六八六年那时候的的影子的时候，他也会
0: 担心。是好，那当然了。我们现在讲到这边，各位可能也会关注说：，哎，难道这一个通膨这件事情，哎就？稳住我就可以嘛，事实上，这还有很多层面，所以现在整个世界经济来讲也会有一些变数，我们也来做进一步的一个分析。我们来看到的是六月六号呢，全球经济展望预估今年全球经济上涨率会达到百分之二点一。不过高利率对经济的拖累会大过预期，特别是发展中的国家。好，所以呢，我们来看，像低收入的国家呢，高利率会抑制它的一个经济成长，增加金融危机的风险；而开发中的国家呢，就业机会啦，或是弱势的基本服务也都会因此受到影响；而发达的经济体呢，它的成长大概就是普遍的放缓。像美国就今年大约是百分之一点一。所以，像世银首席经济学家。吉尔他只是认为高通膨或市场紧缩、债务创纪录呢，会让很多国家越来越贫困，而富裕的国家央行呢，应该尽早做出行动，避免对全球的金融市场造成破坏。而新兴市场财务官员呢，也应该收紧货币政策，遏制资本的外流以及货币的贬值。所以，聂老师，当然，您刚刚的角度我们大概看出来了，您是比较。不认为应该要再继续升级。如果就美国目前的状况，但是我们刚刚也提到说，嗯，像一些新兴国家。嗯他可能就已经在去思考了。当然，这就像假如说，像王老师刚刚思考的，可能这个有牵扯到他当地的一个经济，就像我们刚刚分析的一样。好，可是这个也是一个问题。他如果真的放了，他为了一个短时间经济，会不会像王老师刚讲的，可能到时候放了之后，你要再用更强的药去抓，那可能会受伤更重。你怎么样看？什么
4: 就越强？就是
0: 就是现在如果对货币政策如果宽松了一下，现在宽松一下，可是他可能这个又又是他在你要压更大，的。不对？请坐
4: ，货币政好，对。讲这之前呢，我先这个、呃、表。白一下，我知道我们邱老师的记忆很好，但是记错了。我先声明一下，我从来不觉得出口我们会增加，因为我们两岸关系地缘政治绝对不会这样。我讲是库存，当时我对库存认为第二季可能会慢慢消化。我讲是这个东西，因为第二季可能库存会让经济好，倒不是出口。先声明一还有也讲一下，二零一零到二零一，全世界经济并不好，美国也没有好，非常清楚。他们第二次的 QE 是在二零一零年的十一月到二零一一年的六月，丢了八个月，每个月七百五亿，总共六千亿，是欧债危机，欧债危。的问题所造成，因为是造成二零一二年还在丢，后来的这个，所以九月二十三号还有十二月十二号的，总共加起来八百五十我先讲一下，那当然这全球景气我们都看得到嘛，在二零一三，然后 Q 一到二零一四开始反反转。我先让观众知道，我们全球景气在二零一四反转才开始收的，那收 Q 一的哈，这非常清楚。好，那我先讲一下哈，我们讲什么叫通膨，当通膨就是有一些因素所造成，它就是物价的成长率，它是有一个积起一直往上堆。那是我们一定要了解前因嘛，二零二零年发。发生了什么事？当我们叫 COVID 19到2020年发酵三月呢， 2 0 2 0产生了全世界的大家都非常危。e 的美国断层，这個、b break, break out 四次熔断，这熔断是连续降六嘛，哪有这样的历史？二这个二这个二零二零到现在就是这次最严重。那么除了达康的时候都还没那么严重的降息。嗯因此造成了全球开始紧缩，开始也不敢消费，而且大家把自己都绑了，又封又锁，对不对？封城锁国，这时候都不太消费。就隔年到了严重的时候， 2 0 2 1年，大家觉得哎呦，突然很多的解封声音出来，什么与病毒共处的声音，在2021就出来。这时候有人说，哎，开始就有报复性的需求，需求就在报复性消费一出来的时点。全球的包括耶伦啊，或者美国的桑普斯都说不用担心啊，这是短暂的，就没有想到半年越来越严重。为什么？积极太低，而且暴怨需求的确有出来，这时候大家开始已经惯性的认为，即便有疫情还是可以活，还是必须活。所以我觉得疫情是呃，并不是这样来。我现在讲是。到底你觉得通膨以现在积极，明天还像大家讲还会很严重，还会很严重，还会很严重,重吗？没有错，它在一个高点，但是利率也升到高点。你不觉得现在利率升到五趴，通膨就已经从了十左右已经降到了四了吗？你还以为通膨还要很高很高，利率还要再升再升吗？我先讲一下，不要这样想啊。不过世界是分隔的，我们管新市场，呃，你这边讲到嘛，发达国家哈，这开发中国家，以开发国家、低收入国家，这这个我们讲各这个各自不同。我们讲欧洲这边一开始刚刚又讲到欧洲，欧洲是一个比较特别的地方，欧洲其实通膨还是很高，嗯、<哼>所以欧洲不升级是不行。所以，我们有看到欧洲的饮食在升级，是但是美国，我刚我们之前谈的是美国，它应该就已经到达了，它应该。可以在那个之后会把通膨下压的水平，这是我的认定啊。<是好 S 1> 除非有任何的烦到年底那我就不敢说。但我不觉得现在停摆最后还要再升。第最后呢，讲这个所谓的这个我们讲开发中国家也好，低收个国家，它其实也是分道扬镳，各自不同啦。但有很多的国家就是刚才我们讲呃，就讲到的很有道理，就是因为他们撑不住了，所以你一直升息会造成人民的，因为他们还是要让越越是这个落后的国家，他越要让人民能够感受上领导者的这个施政良好，所以他就觉得要降。可是，一降起，啊，这个通膨又会起来。当然，我觉得这个我们讲是，呃，不管是首席经济学家巨耳或者谁讲，在紧说货币政策，那当然就是随着全球随着先进国家的路程去走，我觉得有它的必要了。我是觉得这样。那我最要讲一个，就是货，我们讲这个货币政策也、财政政策也好哈，我觉得很重要的一个东西啊。我们都说啊，货币政策的有效性、财政的有效性呢，那都要重是达要有一个非常好的 slogan， 就是你的目标。我觉得这样也君也讲得很好，样我们讲央行的政策啊，为什么要以通膨为主？像美国也是打通膨，当然还有第二个恶魔就是失业嘛，哈，让通膨压低，让失业提呃就业提高，然后之后再考虑经济，这就著名叫稳定中求发展。可是稳定要多稳定呢？你稳定有个 benchmark 啊，到了差不多的稳定通膨，你就要求发展，你就开始降息，就要降息啦、啊。所以我怎么看<咳>都觉得，我看的应该不会有错。当然，每一个国家的央行，它的央行的 head 都有他的脑袋，他怎么做，他怎么走，或者李士群怎么讲，我不知道。但是我的认定是这样。刚刚最后回到刚刚就是志勇，告诉呃，想知道说，我认呃认为这个先进呃这个所谓的开发中国家是不是应该啊、呃、这个我们讲说紧缩货币政策，我觉得。这个经济学家讲是有道理的啦，那也就是说，现在国际间怎么走，他不要太脱离，否则的话，他可能会自己呢撑不住自己，就这样。嗯
0: 、好，那当然，就后邱老师，如果大概两位老师这样去讨论的时候，我们因为怎么讲，是因为不是只有这世界不是欧美国家，嗯，那。在后面其他的这些新兴国家，或者是开发中，或者是要等待开发的，他们本身的一个经济也是世界的一个循环的一部分。那如果我们这样 totally 来讲的话，现在看起来有些国家已经撑不住，但是有些国家现在还是撑住，那试着要往前走。如果是这样，两个加总起来，整个整体来看的话，是不是整个世界的一个经济循环恐怕会不会不只是明年，可能是
2: 整个要真的完整的复苏化，是不是可能要拖得更久？呃，当然哈，现在就是一个非常不平衡发展的状况哈。其实呃，目前看起来哦，即使是是开发中国家哦，你说看起来其实降息的国家应该也非常有限、喔、大家如果还有印象、喔、之前通膨最严重的国家之一应该就土耳其。嗯、<哼 S 2> 那、呃、土耳其现在也放弃降息了，现在开始升息了。利对，那所以呃，为什么呢？因为其实对于开发中国家来讲、喔呃、他最害怕的事情是什么？你知道，所有国家最害怕的事情都是他的货币相对于美元大幅贬值。嗯、<哼 S 1> 只要美元一升值，这些国家就很惨。为什么？他第一个外债很,很高。好，第二个，呃，这个他们这个货币一贬值，好，那对他们来讲，他们的进口的成本就会变得很高，是，所以对呃这些开发中国家来讲，其实是非常心理是非常两难的，嗯<哼>。好，所以我一贬值，这个货币一贬，哇，这个马上整个这个经济的问题就来了，哈。所以的确这个问题是这样。好，那呃这个刚刚大家讨论升息的问题，哈，其实就是这样。刚刚我觉得呃聂老师讲的很好，就是呃每一个每一个央行都有每一个央行的 head， 所以每一个央行的 head 在想什么？其实哈，这个是非常难猜测的哈，只能观察哈。就像我们在台湾，我我就常我不是常开玩笑嘛，我说我们央行其实相对好猜，哈，只有两种政策嘛，就宽松跟非常宽松。好，我们两种猜就这样嘛哈。所以反正你猜到不升级，痛啊，都会对哈。但是呃，在对美国来讲，其实我的观察是这样哈。当然你可以想像刚刚聂老师讲，一开始误判了嘛哈，包含耶伦哈包含这个呃呃鲍威尔都误判了这个事情，他后来就是亡羊补牢。所以某种程度来看哦，这些黑 e 也不见得非常聪明。<Okay> 但是你从未未来这个事情的發,、這個、发生，你看我们过去这一段时间有多少人在批评美国联准会，特别是美国的华尔街啊？为什么？他就说你这样再升级下去哦，这个经济会很惨的。OK， 好，但是你也看到在过去这一段时间其实这个包威是不为所动，好，该升就升，哈，为什么？其实某种程度是这样。经济学，如果你回到比较呃古典学派的讲法，就是现在如果你把通膨当作是一个最重要的敌人的时候啊，我连衰退都可以忍受，好，甚至我要借衰退来打通膨，所以你们在告诉我这个升息会造成衰退，我都不怕，啊，为什么？因为我心里面只有要打通膨。好，如果这个是联准会的这个 DNA 的话，呃，那当然就这个就是会造成大家判断上的不一致。好，所以那呃，你会看到现在的状况是几个呃表证嘛。好，美国呃 Q 1的这个呃经济成长率还不是一点一，一点一是预估，它到二。好，所以经济成长还蛮不错的。它现在的失业比台湾还低啊。好，失业率是这个呃大概应该是最近一二十年来最低的水准。好，所以对联准会来讲。啊，所有的情况都符合他应该要这个升息的这个呃表征嘛哈，所以如果按照他过去这一呃一两年的这个呃决策习惯，他没有什么理论，就是看呃所谓的 head 的这个决策习惯，所以现在看起来是这样，我既我连衰退都不怕了，所以我要这个呃未来升息的可能性。呃，其实是存在的哈，就是刚刚讲的某种程度的坚固性哈、粘着性在那个地方，所以刚呃王老师讲的，我是觉得是很有道理的，就是说在这个时候你要期待连总会降息，但不可能。那我觉得升息的几率某种程度还是存在，但是全世界有这种不平衡发展，刚刚志雄问的哈，的确会是未来一段时间非常非常明显的表征哈。所以呃，美国的状况就是你你会发现连耶伦自己都讲，所以你看呃呃，无论升息升到什么程度美国经济的任性哦，你还是不可以小看所以刚刚聂老师提到的哈，当然这个呃美国最好的情况哦，当然不是在呃一零年、一一年，但是我刚刚讲的最快复苏的一定是中国，那几年最好的是中国，是是一直到你看我为什么讲脱钩呢？是一四年以后。好，一四、uh huh. 年韩国开始是美国越来越好，但是韩国作为出口开始衰退、uh。一、huh. 五年我们开始衰退啊，所以在疫情前大概最好的情况是美国，所以美国经济的韧性哦，某种程度你还是不可以小觑了。但是这个我担心的事情就是我们刚刚讲的，如果它的复苏的形态是靠消费，啊，这个消费又不是靠制造业，是靠服务的，那这个对呃全世界的这个动能来讲就会非常非常差。我们还有几个观察点，举个例子来讲。油价已经连跌好几季了、mm ，嗯，好，连烧低亚大伯本来一直想办法要把油价弄上去哦，他他这个巴望油价上升来赚钱，他都不不得不往下这个调油价了、mm。Hmm. 油价是一个可能比股票更重要的这个经济指标，你要反映出来是需求需求这个非常非常的疲弱嘛、mm ，好、hmm. ，所以我们看到了这个以制造为主的这些亚洲国家。包含从油价来看，的确未来这一段时间哦，这个呃呃，开发中国家面对的困难其实是相对来讲是真的是蛮大的。对，是好
0: ，刚才也提到，这就连俄罗斯他自己本身在这一年已经宣布，就是他的这个油啊，他也要减产，所以当然是这个景气的一个反射，可能还是要看就是大家的需求的一个部分。如果真的还是疲软，恐怕还是不好。所以这样的一个结果也显示一件事情，各位，我们来看一下上礼拜呢。这个景气又有最新灯号出来了，我们来看咯，各位，国发会在六月二十九号呢，给我们最新的数字，等等等等，十二分，各位比上个月多一分，鼓励鼓励。好，但是只有一分也没有什么好开心的，因为还是蓝色的，是属于。低迷，我不知道王老师你怎么样来分析。如果因为我们也毕竟刚才把整个国际局势看了一遍，看起来这个要完全的恢复还要时间。你们三位加起来的时间恐怕哦，明年后年都有可能了。那台湾我们现在景气怎么办呢？政府可能要怎么樣应对比较好呢？哦
3: 哦、这个从这个景气对策讯号来看哈、哦，国发会那时候有估计说今年的。这个最近景气的谷底是在四月，是，但是那时候他们一直在讲说不知道什么时候回升，他们也没办法预测。是，但后来这个国发会的主委这个龚明鑫认为说第四季有机会哈，啊啊、我们今年估计的经济景气是这样是有点倒刺干蔗了。啊、<哼>第一季最差，第二季差不多大概因为内需回来所以一趴，第第二第三季大概是二点多，第四季有机会，因为。因为机器底油可以到四不剩，所以今年我们本来估计差不多两趴，但是第一季就狠狠的重摔了一下，负三点零二，所以现在有人估计到今年它还是一点五，甚至还比较低一点的哈。那政府这个有什么的一些工具哈？其实因为全世界的出口，这个出口因为需求低落，所以。出口好，我们出口减进口的进出口大概占我们的十六趴，但是我们最重要的其实是内需，内需占我们 GDP 总生产大概四十五趴，所以内需只要四十五趴，如果成长五趴就二点二五了哈。当然，我们最近的民间投资跟跟这个出口都不好啊，所以这个时候政府就是内需就是一个很重要，内需包括两个，一个是民间消费，还有一个是投资。<是>那这个投资的话，第一个是政府可以掌握，就是供应事业的投资。好，公营事业投资它就会有一些主导作用。第二个是一些公共建设加速的进行，哈，比如说引进外劳等等，加速进行，这时候也会对投资有一个很重要。第三个是一个民间投资，因为民间投资在我们 GDP 大概是二十二趴，非常重要啊。今年我们的民间投资可能是零还是负的啊，所以这一次我我一直觉得说我们政府。有一个反景气循环的工具，那就是投资底减。嗯、<哼>什么叫投资抵减？就是说你投资，我就给你抵税。比如说，我用三年到五年的时间，好，你赶快来投资。比如说，现在政府要开始做什么？民间数位转型、绿能转型、净零排放，是、嗯、<哼>还有一个就是因为缺工。要商业自动化，嗯嗯所以这时候政府如果说：“哎、欸，我给你股，赶快来投资，嗯嗯嗯我给你三年的租税减免。”是，那你投资了以后，这个第一个可以扩大内需，嗯嗯第二个时间三年以后，你整个投资自动化、净零排放，你这个时候升级转型，所以可以扩大内需，扩大民间投资跟。产业升级转型，必其共一，这是這种我觉得可以做的，而且现在台湾也很需要。那另外一个事实上是鼓励有一些人出来消费啦，当然过去我们提的比较少，就是消费抵减，就是说你有钱人或者一些东西鼓来消费，我给你，比如说个 ten percent、二十 p discount， 等于是你打买东西打打打点九折嘛，那你就会鼓励一些有钱人出来消费，最后也会创造一些就业机会，也会对中低收入产生一些保。助。所以我觉得政府其实，在内需这块包括民间消费，跟这个民间的投资上面，可以下点力了，所以大概是这个样子。那台湾跟全世界还是不太一样，为什么？<是>因为美国的通膨现在還有四帕，台湾大概只有两帕了，<是>所以台湾的升息的政策。不像美国那么迫切需要了哈，但是我们央行就是说我们十七项的服务业的这些东西哈，还是打不下来，所以还是所以央行也认为说我可能会升息，但是升息搞不好我们刚邱老师讲的央行就是可能升息一个，可能不升息或升息半码，因为它可能。直到通膨还是有点延着性啊，是但是我们台湾跟美国情况不一样，所以美国升息那么大，台湾不需要那么大动作，嗯、<哼>所以我觉得台湾的经济当然应该是。渐入佳境，所以倒吃甘蔗，从第一季最差，第二季慢慢缓回，嗯、第三季、第四季有机会开始慢慢逐底回升，这样子。是
0: ，廖老师怎么来看呢？如果说对于台湾目前的环境来讲，哎、欸，通膨会不会可能有所影响？您觉得？那当然还有一件事，如果说国际企业或国际局势，就像我们刚刚讲的，这恐怕很后面，甚至连库存的去化。搞不好速度会再继续放缓，那会不会有些企业会受到影响？之后，对于很多我们要领薪水的朋友们来讲，他的一个家庭的支出是不是也会因此受到影响？你怎么来看？说对于企业，或者是对于国内的一个通膨，或者是对于各
4: 个家庭来讲，怎么样影响？ OK， 这个好像问了好多问题，好多啊！我,我先讲一下，我觉得我们台湾当然也会随着这个，我们是一个 small island economy 小型的这开放经济体系啊，什么<是> open 这个 island economy， 小经济当然一定会受到国际的影响。现在全世界三大黑天鹅，我们从美中贸易战，二零一八年三月二十号打响到二零一九年开始很严重，到二零二零又产生 COVID 1 9然后到了去年又产生那只。鳄鱼有没有去吃掉了乌龟？这乌龟的壳又太硬，又咬不动，又拖了半天，嗯、对不对？所以俄乌战争三大，一<对>到现在哪一件事是真的消化掉了？都几乎都没有。对，只有 COVID 19稍微好一点了。当然，这就是我们全全球经稍好的一个消费性的，主要是的服务性消费稍微起来的一个主要的因素嘛。你看全球的这个旅游，你就知道。第二个呢，我现在要讲一下，还是有一些负面的，还有就是包括我刚刚讲库存，的确我刚刚预估啦，就像邱老师刚,刚记说不是讲库存，说二月呃二级应该要解决了，但是好像。还有很多这个产业并没有完全是解决，<對>这个好像还沉淀在里面。不过好的景气有包括 AI 啊，你看股市的推动有没有？这些等等，还有解封下的消费这种激增，这个也是一个利多讯息。我刚刚讲，你看景气信号连续七蓝，对不对？如果你去看一下它里面的。九项指标只有一样稍微多一分，就非农就业。哎、欸，非农就业今天其他都很糟，但是里面呢全蓝全部很糟，只有一个稍好，叫做股市。嗯哼，我们你不觉得吗？去年底的时候哈，在十二的时候，那时候股市哈还跌到一万两千多啊，现在呢已经快提到了一千七百多，上次差点到一万八啦，一万七百多。怎么还在十二？股市不是很好吗？它那个只稍微拉高一点呢，所以我跟你讲，我们的景气整个。看起来这个英语是不太好，我必须说明一下。嗯、好，不过呢，我现在还是要说一下这个目前呢、啊，我们看到台呃全球呢，我们家跟着全球走。我当刚在产业界，我们不管董独立董事会怎么样所听到的，刚刚也提到我们的这个全球的这个人员这个价格呢，在俄乌的时候推到最高了。当然我们现在都不谈所谓的。整个通膨都谈合金通膨了，为什么要把那个原原原原那个人员那些还有原材原石材拿掉嘛？所以呢，那个已经降低了。第一个，第二个呢，运输啊，我们现在很多产业都讲哇，现在运输成么低到下死跟那个当时两年前塞港那个时候，所以你看那个航海王现在再不成王了嘛，就是差异太大。那这个呢，其实你不觉得吗？会在后面推。降通膨，也就是这些东西都是最基础的一些东西，因此前因后果会影响到后面所有的消费会往下降了哈。是，当下降，现在我们讲说我们这个景气到底会好或坏。刚刚讲到了说。我们讲说一个 GDP 最主要的前面 CII 刚刚讲到民间的消费、产业的投资这两块的挹注嘛，是属于民间。当其他政府的当出口现在是降落了，这没办法，这受到出口很大的影响。这有出口进口部分都不好，我们的机械进口也不好，海关出口也不好，这是很重要的哈。这个我可以承认，但重点是，我觉得现在通膨的下压也会让我们的利息。你看，我们现在利率已经提升了好几次，虽然都很小了，我因为我们非常保守哈，是非常少，但是我觉得。说到 late 啊，也可能明年美国降息，我是这样看的、啊。台湾也会稍降，<是>这时候我们的民间消费会起来。是，那产业投资当然除了出口这一块，因为现在啊，我们所 Plus One 这一块就是除了中国，以前是 Asian Plus One China， 现在是 China Plus One， 必须 Two Specs 两个规格必须到东南亚设厂。嗯、<哼>这个呢，让我们的整个景气还有产业呢，它受伤很重，它要大为获利也蛮难的。除非我觉得跟现在我们时代的趋势的 AI 等等结合到的比较有利，及其他的我觉得还是有些困难啊。嗯、好，最后两份半，麻烦邱老师。
2: 呃，我想如果先看数据来讲的话，嗯、呃，消费刚刚大家这我们讲内温外冷嘛，<是>其实我有还是有点担心，你应该不觉得是外温内还要更惨，<看>对不对我？我们现在有整个整个国家的零售跟餐饮是呃营业额是呃创新高的，是也烧起来了，在实质薪资因为通膨下降的情况之下，嗯嗯、好，所以这很吊诡，好、哦，是，是那我就很好奇，我们这一直在问这个问题啊。我如果去年生产一个面包十块今年卖十五块，我营业额就增加了。嗯，但是还是一个面包。好，那这个呃呃影响有多少？第二个就是说，那我们这个发的六千块的效果有多少哈？所以我会比较担心哦，那这个支撑的力道是不是还能够持续那么久哈？嗯、<哼>那如果说有力道的话哈，那呃当然，刚刚王老师也讲了，的确我们现在民间投资的状况比起前几年真的是很很不好。<是>那呃，对刺激投资或刺激消费哈，其实我没有太多意见，但是哦，其实我也很担心哦。呃，该做的都已经做了，好，在做会不会有点揠苗助长？<是>其实哈、哦，有时候你补贴消费其实是扭曲，<的>好，<然>这个东西我愿意付五十块，那个这个成本七十块我不买啊，但是我补贴我三十块我就买了，好，那某种程度是扭曲，所以这个东西做到太多，我觉得也不见得是一个健康的事情哈。但是我觉得现在可以谈的哈，就是说，呃，刚刚也谈到 AI 嘛哈，是 AI 我也有点担心。好，嗯、去年谈元宇宙也觉得很好、啊，好，<對>现在是不是会有点泡沫？要<不>要我也不知道，<笑>很多人是这样说的。<是>啊、好，但是我觉得 AI 是这样，就说你看它的股价不重要，但是我们将来整个台湾的产业发展哦，就是你要靠这个东西来做哈。比如说我们现在出口不好，出口不好，我们常常讲哦。你海水退了，那你就知道你哪里有问题，你哪里有问题，那你就可以针对这个问题去矫正。好，<是>譬如说我们现在这个受到景气影响这么大，我们对出口中国的出口衰退的这个四分之一那么严重，所以你就知道这个呃过去的这些产业可能有点呃必须要调整的地方。好，那你几个方向嘛哈？第一个是不是那你就老老实实的去搞高阶的吧？好，高阶制造业总统讲了嘛？好，那的高阶制造业可能比较不会受到国际景气的影响。怎么样真的务实落实的来做这个事？第二个就是软体嘛。好，我们 AI， 我们现在将来最重要的就是，你要看将来人类遇到什么问题所产生的需求。好，那那个东西你透过智慧应用来解决它，那很多都是要靠 AI。那你现在既然我们传统制造业就已经面对很多困难，那你现在趁这个机会，应该就把资源赶快的挪移去发展新的东西
1: 。啊，那避免到了个将。